1: certo. 6x4 tem dois match points. A pedra
2: tem três
0: match points.
1: Uhum. Mais um match point para Rafael Nadal. Williams uhum.
0: tem o duplo match point. Uhum. Uhum.
1: Um grande abraço em especial para você, fã do tênis, fã dos podcasts de tênis, o nosso podcast Match Point aqui da Globo, para a gente iniciar essa semana tenisca, entre aspas, do dia 19 até o próximo dia 26, porque é nas terças-feiras em que a gente começa todas as gravações. Você pode nos acompanhar também, além pelo caminho, pelo endereço eletrônico tradicional do ge.globo.com, acompanhando essa edição e outras edições, edições passadas também, também pode nos acompanhar em vídeo pela programação do Sport TV 3. Domingos Venanços de casa, eu também estou de casa. Aliás, continuo substituindo o Eusébio Rezende, que está curtindo férias. Além da nossa dupla, Nark Rodrigues e Ricardo Bernardes, que estão no estúdio do Sport TV. Olha, a gente vai ter Masters Mil de Monte Carlo na pauta. Djokovic caiu na estreia, aliás, demos quase que um furo, brincando, claro, de reportagem na semana passada, nos instantes finais da gravação do último podcast. O Djokovic estava sendo eliminado na estreia dele de Monte Carlo. Brasileiras defendendo o país no Equador pela Billie Jean King, pelo Zonal Americano, indo bem. O Brasil agora espera, guarda a definição do adversário na fase de playoffs. E também os brasileiros, a gente vai falar dos brasileiros, em especial do Rafael Matos, que para variar conseguiu mais um bom resultado. O Thiago Monteiro também foi muito longe nesse último fim de semana também. Um resumo, um rascunho da nossa pauta, que começa a ser debatida a partir de agora. Vou começar hoje com você, Anarquia. Tudo bem? Bem-vindo. Um
0: abraço, Claudio Showa Domingão, Ricardo aqui do meu lado. Você vê, é um fim de semana é, com muita, muita coisa aconteceu. Né? Monte Carlo, a gente vai esmiuçar aqui, mas muitos resultados surpreendentes. Né? Aliás, Monte Carlo tem reservado para a gente nos últimos anos aí, resultados bem diferentes, vamos dizer, que a gente está acostumado. aí. A vitória das brasileiras na né? seasonal americana, sensacional, virando um confronto contra a Argentina, chegou a ter match point. Para perder o confronto, mas o Brasil foi absoluto essa vitória, classifica agora para disputar uma vaga entre as 16 melhores equipes do mundo, né? Isso é muito legal. O Tiago Monteiro, né, que vem com uma boa participação. Aliás, já que a gente está antecipando algumas coisas aqui, vou dar uma informação de agora. Há pouco tempo atrás, é. O Thiago Monteiro acaba de. passou o quali e. Passou a primeira rodada do ATP 250 de Belgrado, venceu o português, aliás tem Brasil e Portugal, Portugal e Brasil na Copa 10, venceu o João Souza em dois sets, então tem bastante coisa para a gente falar aí, mais uma edição do Match Point.
1: Ricardo Bernardo, com quem a gente divide, na verdade, né? com quem a gente elabora a pauta, o nosso palteiro principal, vai. Tudo bom, Ricardo? Na paz?
3: Cláudio, um abraço para você, para o NARC, para o Domingos, para todo mundo que está sempre acompanhando a gente. E, e é isso, né? Como o Narco falou, o Monte Carlo tem nos surpreendido. Dessa vez, o vencedor não foi uma surpresa, tanto que se tornou o bicampeão. Só que a forma como se desenhou o torneio de maneira geral, desde a eliminação do Djokovic na primeira rodada até a final, né? Até o finalista, os finalistas chegaram de forma surpreendente, se, se passe, não por chegar à final, mas por como foi a semifinal. Então, foi um torneio, de certa forma, interessante. Não sei se a gente consegue tirar, extrair muito do que vai ser a sequência do Cybro mas, de certa forma, ficam alguns alertas, né? A gente falou tanto do Alcaraz também, semana passada, e o Alcaraz parou na estreia. Perdeu pro Corda, que já jogou um outro torneio, que já perdeu no Saibro. Então, assim, ficou tudo meio misturado. E, claro, que a gente vai falar um pouco mais sobre esse torneio. Também sobre o Thiago Monteiro, tem coisas legais para falar. Apesar do estar tá fora do Top 100, a gente continua com esse essa marca incômoda, né? Mais uma semana sem ter nenhum brasileiro dentro do Top 100, e aí quando a gente olha aqui pro lado, para aquele que tem a bandeira azul e branca, com um solzinho, a gente vai se incomodando muito, porque eles estão fortes demais no circuito, e, e o Thiago é, digamos assim, a nossa principal esperança hoje ainda, de estar tá ali com um tenista, né? Que, pelo amor de Deus, né? Entre os 100 melhores do mundo que a gente precisa, e que o Brasil tem formação para isso, né?
1: Verdade. É, Domingos Venâncio, a gente aqui na num pré-pauta, numa pré-pauta, num debate antes da, de começar oficialmente a gravação do episódio dessa semana, a gente falava também do Robredo, que perdeu em Barcelona recentemente, fechou a carreira com quase 40 anos de idade. Sempre que eu ouço o nome do Robredo, Domingos, além de um grande tenista que foi é, top 10, top 5 do ranking também, mais de 10 títulos na carreira, título de duplas no Brasil, na Costa do Sol, e um grande jogador, mais um representante legítimo da Armada Espanhola, eu me lembro de você, do de uma dessas nossas conversas, várias transmissões, horas a fio, na cabine, possivelmente, de um Master Mil, falando do porquê do nome do Tomo Robredo, né, Domingos? Bem-vindo, um abraço.
2: Um abraço, Cláudio, NAC Ricardo. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E um abraço a todos que estão sempre acompanhando a gente. E é muita gente, a gente roda aí pelo Brasil, está sempre escutando comentários a respeito do programa. Pois é, Cláudio, vai-se o Robredo. Demorou. <risos> Longevo, rapaz. Grande jogador, grande representante da Armada Espanhola, como você falou. Uma belíssima esquerda, com apenas uma das mãos. Executada sempre com muita agressividade. Um jogador capaz de mudanças estratégicas. Que perdurou por causa da inteligência tática, principalmente, e de uma, e de uma força mental absurda. Tome Robredo, Tome, T-O-M-M-Y. T -O -M -M -Y. Não é um, um diminutivo de um, de, um, de um nome Anthony ou, ou, ou Thomas. É Tommy mesmo, é, em homenagem à ópera rock. Tommy, do, da grande banda The Who, é, é, Roger Daltrey, Pete Townsend, falecido Keith Moon. E, e essa ópera rock que marcou os anos 70, foi, é, teve como, como componentes, como atores, cantores... É um musical magnífico, Tina Turner e Clapton, Uau. Elton John, entre outros. E o pai do Tommy Robredo deve ter pirado assistindo esse filme. E quando nasceu, o filho recebeu esse nome. Mas, uh, merecido o nome, porque o, o, o Tommy Robredo foi espetacular. A carreira dele foi sensacional.
1: Explicação, nesse né? batismo, o porquê do batismo, as explicações, esse compartilhamento de info do... Tudo Nossa, eu fiz questão dele reexplicar para quem, quem não sabia essa origem. Elton John especial.
2: marcou ali com um personagem chamado The Pinball Wizard, que era o mago do, do pinball, né? do, 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 do,
1: do pai o, o, dos jogos eletrônicos. O é, exatamente. O Perfeito. Quem jogou muito bem, não sei se ele joga bem na realidade, jogos virtuais ou eletrônicos, mas na realidade, no mundo real, Marco Rodrigues se faz esse bicampeonato, bicampeonato no, no, na acepção literal do termo, né? Conseguiu dois títulos consecutivos agora em Monte Carlo ele se torna na, o primeiro em quase 20 anos fora do Big Four, dos quatro maiores, né? A conseguir a conseguir defender um título de mais três mil. Não é pouco, obviamente, fazendo todas as ressalvas possíveis né dos desfalques, né?
0: Mas não é coincidência, né? Se a gente botar desfalque, quem é considerado grande desfalque hoje? O Federer, né? a gente é uma incógnita, né? A gente não sabe aí se vai voltar somente para se despedir. Então eu vou descartar o Federer como desfalque. Agora, o Nadal sim, né? No Saibro e tudo. Agora se a gente pensar, ok, se se bicampeão em Monte Carlo, como foi no ano passado, e aí ele começou a mostrar as fichas dele para chegar no vice-campeonato. Lembra de Roland Garrosso? Ele chegou a botar 2 a 0 no Djokovic. Tá? Então, se faz isso aí. Agora, o caminho dele, jogo dificílimo, duríssimo contra o Schwarzman, né? Pelo caminho, Djokovic ficou na, estére, na estreia. Todo mundo já pensando como vai ser o confronto do Djokovic contra o Alcaraz nas quartas de final. Nenhum dos dois sequer ganhou o primeiro jogo. Né? Então, quanta coisa apareceu ali. Zverev, fez um jogaço com o Sinner. Aliás, né, a gente acompanhou ali Monte Carlo aí. Ele... Muitos jogos, mas muitos jogos mesmo. Três horas, duas horas e quarenta e cinco. terceiro set está aí, mas muitos jogos, muitos jogos. Tem aquela quadra bem lenta. Lembrando, Monte Carlo, sempre quando ou está chovendo, aquele friozinho, ou céu aberto, né daquele lugar paradisíaco em Mônaco ali. Céu aberto, sempre muito vento. E o domingo, sabe? Vento nivela o jogo. Né? Então aquela quadra ali venta bastante. Então a gente teve. O Corda, quantos jogadores ali? O Cine fez um jogaço com os Verevs. O Vereves depois não teve nem perna para jogar as duplas com o Marcelo Melo, deixou o Marcelo Melo na mão, mas ok, entende-se o motivo. E depois foi presa fácil para os principais, Então foi um, um torneio no qual muitas coisas aconteceram. Taylor Fritz, quem diria o Taylor Fritz, jogando muito bem no Saibro, o um americano. Quanto tempo a gente não tem um americano jogando tão bem assim no Saibro, né? Então acho que muita coisa está acontecendo e agora a gente tem que se preparar para um tênis vamos dizer assim, mais pulverizado na questão do domínio, vamos dizer assim na questão da divisão dos torneios né acho que a gente vai ter, já, já conhece muitas dessas caras, mas está aberto pode a qualquer momento surgir caras novas, um ou outro com potencial para ser um futuro número um, futuro gênio ganhar grandes muitos grandes lãs mas eu acho que o que espera o tênis agora daqui para uns cinco anos para frente aí ou mais é a questão dos torneios, dos títulos, inclusive os grandes lances sendo um pouco mais pulverizados. Como era a época do Becker, tinha o um Sampras 14, o Domingos, né? lembra? Caraca, o cara 14, todo mundo ali 6, 7, 5, caraca, já é muita coisa. Então eu acho que a partir de agora a gente vai ter que acostumar com isso. Se é que vão chegar a 7, né? porque é tanta gente aí brigando, disputando, que talvez a gente fique aí numa fase, um tem 3, outro tem 2, 4, dois seguidos, nossa, vai ser um feito acho que a gente tem que começar a se acostumar. Mas Monte Carlo foi um torneio muito legal e pelo fato de ser o primeiro grande, né, ali na, na troca para o Saibro, né, já grande demais. Aliás, a TP podia rever isso, né? Ela sempre faz depois de Monte Carlo, bota Sim. duas semanas ali de torneios menores para o próximo Masters Mil. Podia colocar uma semaninha ali também tem de transição, né? é, não sair direto para Miami para esses torneios, porque realmente fica muito difícil para os jogadores. Mas eu achei Monte Carlo muito interessante e Alguma certeza? A única certeza é que Roland Garros está aberto.
1: <risos> é, tem daqui a algumas semanas, né, Ricardo? se faz se com um jogo bem complicado, em especial de quartas de final, se não me engano foi o único jogo dele de 3 sets com o mano
3: Isso, até obrigado de antemão quando eu falei que, ah, no jogo na é semifinal não. Mas nas quartas de final, na semifinal do jogo com o Zverev e teve até certa tranquilidade. E se você olha o caminho do Tito né, não foi um caminho assim... Ah, não, ele só pegou o jogador, assim, mais ou menos não tem Master 1000, né? Porque já é um pouco selecionado numa chave menor, como é, por exemplo, a de Monte Carlo. Mas ele estreia contra o Fonini, né? Aí, 3-3, 6-0 no Fonini. A gente sabe que o Fonini tem o dia dele, mas que é um jogador de saiba, acostumado, habituado, já muito rodado. Aí vem um jogo um pouco mais equilibrado, mas em dois sets com o Laszlo que também a gente já viu aqui no Rio Open ganhar torneio 500 no Saibro. Aí um jogo muito complicado com o Schwartzman. o Schwartzman ali deixou escapar né? essa, essa vitória. A verdade é essa. Um jogo e... maluco, né? É, um jogo meio. <risos> pra ser 6-2, 6-1,
0: aí de é... repente vai pro terceiro set, com outro botando 4 a
3: 0 Isso, abrindo vantagem e, e, o... e aí 6-4 depois, né? Depois, seis games seguidos. Né? Aí com o Zverev um jogo que todo mundo esperava muito. Mas aí tem um dado que daqui a pouco eu vou trazer que explica um pouco desse resultado. E uma final com o Foquina também que parecia que ia é rápido. Ele ganha o primeiro set com tranquilidade. O segundo set ele larga na frente. Joga mal um game. E aí que eu acho que ainda temos um probleminha no Titicipaz. Muito em relação ao Saibro, né? Ele certamente... Ele é um cara muito bom jogador. Técnica apuradíssima. É bom de vê-lo jogar. Agora, a parte mental dele ainda dá aquelas pifadinhas, que foi o que aconteceu. Quando ele tem o um saque quebrado, mesmo estando em vantagem, ele demora ali dois, três games para se recompor. E a gente sabe que, dependendo de quem ele estiver enfrentando, e assim, mérito total para o Foquina ter chegado nessa final, né? Desde a estreia contra o Djokovic. Jogou muito bem, estava muito agressivo. Acho que a vitória com o Djokovic, contra o Djokovic deve ter trazido aquela confiança que talvez ele precisasse. É, de repente, se ele pega um outro jogador, ele não conseguiria voltar pro jogo. A verdade é essa, porque ele deu aquela saída, bambiou e daqui a pouco ele se encontrou de novo e foi vencer no time break Mas. E aí, quando eu ia falar sobre os Diticipais, né? Um levantamento feito lá pelo pessoal do, do Além Tênis, né? É, sempre levantamentos interessantes que eles têm. E, e aí eles levantaram até a questão se o Ditipais seria o, o melhor Next Gem. Da, do Saibro, porque ele tem retrospecto positivo contra todos os Next Gen, lembrando que esse, essa campanha, se é assim podemos dizer Next Gen, começa com tenistas nascidos em 96 o né? ele ele, Medvedev ele tem empatado o Zverev, foi a terceira vitória dele contra o Zverev no Saibro aí é um recorte né, específico do Saibro e o Zverev não venceu nenhuma ele ganhou do Berretini, é a única vez que se enfrentaram. Tá 2x1 um com o Rublev. Tá empatado com o Casper Ruud, que é um jogador de saibro. A gente sabe que é um... tá evoluindo muito também na quadra mais rápida. Mas no saibro ele é extremamente perigoso. Venceu o confronto com o Aliacim. Tá na frente do Cine, do Chapovalov, do Demenó, do Korit, do Chorit, do Foquina e do Garim também. Então, assim.
0: Os Zverev também tem mais 6 mil no saibro. Quantos tem, os Zverev?
1: Não, esse é, um,
3: esse é um head-to-head, -head. esse ah, head -to -head. é só ah. confronto entre eles, eu, eu não, é...
1: não é... Não, o Tim é 93,
3: sou... o Tim já, é... é. já é velha guarda, não, né? é Um veterano. semana de carnaval vale essa é, é um referência, um o Tim já, já é uma velha guarda, não estamos <risos> tratando disso aqui agora. Então o Tizipaz e até pela final de Roland Garros, ele se apresenta assim como, na minha opinião, o, o principal jogador next-gen no Saibro... E, e, e vou explicar por que. Eu acho que ele, ele é muito versátil de maneira geral nos pisos e ele muda muito o seu estilo de jogo. No Cyber, aquela bola de esquerda que ele entra bem baixo da bola, dá ela bem alta, com muito peso e aí é, permite não ser agredido, né, Nark? Você vê, ele faz aquela bola não só como defesa, como recurso ele fala, vou jogar uma bola alta para dar aquela variada, o cara, se ele entrar, e às vezes, muitas vezes acontece, ele joga uma esquerda bem alta, bola roda muito, cai lá no fundo, o cara encurta um pouco mais, ele entra de esquerda de novo, mas aí ele entra um pouquinho mais por cima, dando um pouco mais velocidade empurrando a bola e às Usa vezes vem até o ponto. Usa muita curta
0: né? também, se a gente comparar com esse né, que você falou aí, é. talvez seja o que tenha mais facilidade não tô nem botando o Alcaraz, Até que o Alcaraz lembro, não é, é Next Gen, é, o Alcaraz é, é Baby Gen. É Baby Gen, né? É Baby Gen. Tá Newborn Gen. É. Tal, mas o, o pais usa bastante a, a deixada, né? E ali o backhand dele é muito bom nessa deixada, esconde bem o um golpe. Então talvez por isso tenha essa vantagem aí em cima dos outros jogadores. Deixa eu já te interrompi, perdão, mas Imagina. só para lembrar também, importante, né? Assim como Monte Carlo tem sempre umas surpresas, as surpresas às vezes são tenistas. Da velha guarda, vamos dizer assim, ou já de mais idade aí no circuito. Dimitrov nas semifinais. Quem é. ia apostar no Dimitrov? Eu no, no, semifinal não, não fala de, de Monte Carlo.
3: Fica até é. chateado, cara. Pô, eu, o Dimitrov, eu falei até naquela. quando a gente estava falando né, do Alcaraz, né? Quantos futuro número um do mundo a gente já falou, já apostou e Federer, Nadal, Djokovic não deixaram ninguém chegar. E o Dimitrov foi um. Dimitrov vai fazer 31 anos de idade, né? Já é um senhor também, né? já, já, já tá na velha guarda já, pô, coitado, bem devagarzinho ali, se a escola apertar o passo não consegue acompanhar, pô, eu gosto muito de Mitrov, sempre gostei do estilo, mas eu acho que ele foi um cara que durante, é, não conseguiu é, evoluir da maneira que a gente esperava que ele evoluísse, a ponto de consertar alguns buracos que ele tinha no jogo dele, que ele tem até hoje, né? E o Dimitrov é uma inconstância, né? O Dimitrov é capaz de fazer uma semifinal de, de Grandes Lãs, uma semifinal de Monte Carlo e cair na primeira rodada de Roland Garros com um cara 140 do mundo. Ele nunca foi um, um cara muito constante ali e, e de certa forma eu fico chateado porque eu apostava muito nele, né? E acho que ele tem um estilo de jogo bacana e tal. É, e nessa semifinal também. Ele, ele, tava, ele né, empata o jogo, perde o primeiro sétimo, vai a duras penas ali batalha muito, consegue ganhar o segundo, sai na frente, quebra na frente do, do terceiro set e aí o jogo escapa. Então, é, mas, de certa forma, foi uma grande surpresa. Aliás, essa semifinal, né Dimitrov e Foquina, ninguém
0: apostaria. Okay. Totalmente surpreendente. É. É. Dimitrov, a gente pode classificar naquela, aqueles jogadores Yuva Porcina, né? Ele que foi <risos> sem nunca ter sido.
1: Está falando do Roque Santeiro, novela TV Go. Isso
0: é. 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 aí Boa. tem um recorte
3: é sair para galera ah, o domingo eu domingo eu já tenho muito
0: jogador assim ó,
3: eu já tenho um pouco de dificuldade com a referência mas eu, eu sei né porque acompanhei um pouquinho aí do, do vale a pena ver de novo
1: tudo mais <risos> domingo, fica à vontade se quiser falar da novela também fica à vontade, <risos> ah, da novela. O Centeiro, foi um casamento inteiro foi dessa... um
2: marco né foi um marco um, um, um marco não só como novela mas como movimentação política brasileira e tal e era um um, um, um elenco ali absurdo só, só tinha só tinha só tinha monstro, só tinha ganhador de Grandes <risos> slam José Duarte Lima Duarte Fábio Júnior, Zé, falecido Zé Wilker, craque um, enfim, um, um, um barato mas é isso aí, Nark, tem alguns que, que, que foram sem ter sido o Dimitrov, se você lembrar, se não me engano ele ganhou o Finals isso aí. E, e ao vencer o Finals me corrija se estiver errado Parecia que ali tinha acontecido. Agora vai. <risos> Parecia que ele entrava numa sequência de, de vitórias dos grandes, nos enormes torneios. Mas como o Ricardinho disse muito bem, ele sempre perdia de alguém muito mais fraco em algum momento. E isso quebra muita confiança, né?
3: Ele oscilou não, muito não é durante a carreira. Né? Como? Ele oscilou muito durante a carreira, né? Não, nunca teve aquela, aquela regularidade. Fazia bons torneios e depois, como você falou, né? Ah, perdia para um cara que você falou, pô, não é possível que o Dimitrov... Perdeu para ele na hora de embalar?
2: Exato, tem momentos de dar aquela sequência, né? É, é, parece que, 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 que ele é, não conseguia sobreviver ao, 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 ao sucesso da semana anterior. Raramente ele conseguiu emplacar duas, três semanas grandes. Uma grande, uma mais ou menos, isso aí, para chegar no topo, para se manter no topo, principalmente chegar no topo. Ele chegou no, no, na campeão do Finals. <risos>
0: Foi número 3, acho melhor. Uma
2: habilidade muito maior do que os resultados, né? Um físico muito legal, jogador de alto astral, uma plástica incrível, mas ficou devendo um pouco, né? E quanto aos Paz, como o Ricardinho falou aí agora, ele me parece um jogador assim, um pouco parecido com essa questão do Dimitrov, um jogador que que atua por atacado. Então agora em Monte Carlo ele ganhou seis games, perdeu três, ele ganhou quatro e perdeu dois, ele ganhou dois perdeu cinco. Não havia uma, uma sequência é, é, racional <risos> ao longo dos jogos.
3: eu acho o mesmo. Na final até
2: pela que tinha Isso. e o adversário voltou.
3: Até pela questão que eu falei assim, eu acho que o Tite ainda tem um probleminha ele de foco. Ele dá umas viajadas e aí quando ele dá as viajadas são viajadas de verdade. Não é aquela viagem curtinha, Juiz. não. É uma viagem que você fala, cara, onde é que esse cara foi parar? Porque tava jogando tão bem, um game quebrou a confiança dele dessa muito. forma. Grita, Demon, e exato. Tânico, um
0: e não muda o ritmo, já demonstra reparou? Não. Muito, né? O ritmo dele entre os pontos não muda. Indo bem ou mal é sempre muito rápido. Ele não dá aquela, ah, vou lá na toalha, né? segurar um pouquinho, parece que é certinho. Aquele ritmo ali, e vai dali até o final. E agora, né? Essas viajadas aí não pode mais ir ao banheiro, né? para chegar e falar com o pai, mano. É, uma Ele tentava quebrar o ritmo
2: ele... dessa forma, e né? Com, <risos> com tudo isso, ele ganha Monte Carlo duas vezes. Quer dizer, olha o potencial desse jogador.
1: Sim. E é. olha a
2: beleza do jogo dele, né?
1: O único pra tenista... Do atacado, né? Ele, 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 teve, ele teve uma janela de dois meses no ano passado que foi incrível começando com o Monte Carlo, né? Foram quatro finais seguidas com dois títulos,
3: né? E, e dá aquela baixada que... quando? Quando ele Sim, perde, afinal, da forma como ele perdeu.
0: Foi viu? por atacado. Gol 2, 7, perdeu 3. E aí por quê? Porque
3: a cabeça é. aí também. E ele falou. E,
2: atacado também. e, e a gente Tô precisa atacado, dar um mérito
3: para ele, assim, de, de reconhecimento, que na entrevista coletiva, após final, ele falou: olha, isso vai doer. Eu não sei quanto tempo eu vou levar para me recuperar totalmente disso. Né? E, e, e os meses seguintes foram meses. Como a gente está falando, da carreira dele até aqui, uma, uma breve carreira, uma carreira já muito boa, né? Muito tempo aí consolidado no top 10, isso aí é uma coisa se incrível. Infeccional é jogador. Como o Narco falou também, num período. O Korea que... nunca se recuperou, hein? É, exato. Tá vendo? <risos> é que o Cora naquela final, é, ele. Consigo, é. Tudo bem que as circunstâncias do as principais são bem peculiares e que dói muito realmente 2x0. Agora, o Cora naquela final, ele era... não era favorito, ele era muito favorito,
0: né? Se e bom, já é experiência. É bom eu. esse jogo de Roland Garros, ok? Não vou de jeito, não sou louco, tirar o mérito do Djokovic, Sim. mas faltou um pouquinho de experiência. A um jogador mais experiente ali tinha largado aquele terceiro set e guardado energia para o quarto e ele ficou ali brigando pelo terceiro set sem necessidade Djokovic já com uma quebra na frente assim como Djokovic fez no segundo set olha, olha aí o resultado, segundo set Djokovic brigou, quando perdeu ficou 4-2 de saque para principais, ele meio que largou o segundo set perdeu, foi 6-2 eu acho também, perdeu foi para o vestiário, voltou novinho, começou tudo no terceiro set, a situação teve um game longo, 2x1, um, se não me engano. É. Muito longo, mas assim, dificílimo. Cada ponto com o Djokovic, não sei quantas trocas o Rally. Ali, quando ele perdeu 3x1, um, e aí o Djokovic 4x1, não tinha que ter brigado mais para aquele set. Largava aquele set e vamos guardar energia para o 4 4 Não, ficou ali, gastou energia, não entrou bem no quarto.
3: Não
2: é só
0: física, né?
3: Mental, né?
2: Claro, e mental, principalmente mental. Ele jogava contra o Gaudio. É, o Cora era franco, franco favorito. Diferença muito grande. E ele estava jogando contra o grande Djokovic, né? Quer dizer,
1: diferente. Bem diferente. Cissi Paz, grande destaque, campeão do torneio. Quem mais a gente pode destacar também? Ou pelo menos do que aconteceu, não necessariamente o destaque positivo, mas negativo. Djokovic, né? Ah, e rodada, eu acho que é o Caraj né? também, e, né? Assim, os dois, né? É, a, a, a grande expectativa... Eu destacaria de...
0: a entrevista do Alcaraz depois do jogo. Pra mim, foi a melhor. Não, é, isso aí é é brincar, mas eu, 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 já, Não, eu você perdi. Isso aí foi só uma derrota, não, não morri. Amanhã, semana que vem, tem outro torneio eu posso me recuperar. Absolutamente normal. Ah. E quase e, e, e derro. Tem dia que a gente ganha e tem dia que a gente aprende. Isso ele postou. Ou seja, perdeu, mas aprendeu e disse que não acontece vamos lá é coisas da vida semana que vem tem outro é, a gente já falou entrevista dele é muito diferente dentro é. e fora e foi
3: que a gente falou o que mais me chamava atenção claro dentro de quadra você vê um potencial incrível uma direita fantástica usando muita curtinha, uma mobilidade a gente já falou sobre isso talvez na idade dele no recorte ainda mais completo do que o nadal era quando tinha a mesma idade e tudo mais só que, cara, mentalmente, e, e o que ele fala, como ele se expressa, é uma coisa impressionante. Foi o que a gente falou. Foi um cara preparado preparado para ser um ídolo, né? Em todos os aspectos. Mas, dentro assim, de quadra,
2: fora de quadra, é incrível. Entrevista, a gente não pode esquecer também o que falou Foquina sobre o encontro no Juvenil com o Tzitzit é Sensacional também. Foi muito engraçado, né? O Tzitzit falou, a gente já jogou, parece. Ah, não, juvenil, a gente se né? conhece
0: não, desde o Juvenil, nem me lembro se a gente já jogou. <risos> lembro bem,
1: tomei 6-1 6, -6 né? quem, quem, apanha,
2: quem apanha lembra quem apanha lembra fica aí pra garotada que no juvenil perde um jogo aqui apanha de um outro ali lá na frente a briga continua, os dois na final de Monte Carmo
1: Gente, vamos rodar então? Vamos rodar a nossa pauta aqui na nossa cronometragem. Temos o quê? Quase 30 minutos de gravação. Normalmente a gente faz ali por volta de 50 minutos. Então, para mergulhar no tênis brasileiro, tênis brasileiro que esteve no feminino em Salinas, no Equador, no piso rápido de Salinas, no Equador, com outras sete seleções, com dois grupos de quatro, com duas vagas em jogo para chegar essa fase de playoffs. O Brasil conseguiu fazer isso de maneira invicta? E de maneira também muito interessante, a Borzaglia capitã brasileira, ela revezou, deixa eu tentar enquanto eu falo com vocês, eu estou fazendo a gravação aqui via, via laptop, vamos lá. O Brasil teve, em relações simplistas, tá, contra a Guatemala, a Beatriz Haddad e a Carol Merigene, contra a Argentina, que se transformou no único jogo em que o Brasil confronto, em que o Brasil perdeu o jogo, precisou de três jogos, em todos os três jogos do confronto houve três sets, o Brasil jogou com a Beatriz e com a Laura, e depois, contra a Colômbia, eram dois, dois grupos de quatro. Né? O Brasil jogou com a Carol e com a Laura. E nas semifinais foram uma grande decisão, na verdade, porque só, valiam, só estavam em jogo duas vagas. O Brasil voltou a jogar com a Laura e com, e com a Bia, que participaram do confronto mais difícil com a Argentina. Né? Era Basicamente, quer dizer, isso veio ao encontro do que foi o nosso comentário no finzinho do, do podcast passado, né? Da possibilidade que a capitã brasileira ia ter de fazer essa, essa, essa composição com boas opções, né? E deu certo.
3: Bom, deu certo, né, e, e foi o que a gente foi o que eu citei até no, na edição passada e, querendo ou não nós estamos enfrentamos ali países por exemplo a Argentina, a gente sabe que tem jogadores, por exemplo a Podorosca, que talvez seja a principal hoje, não estava tinha alguns desfalques, o Brasil de certa forma, pela configuração apresentada, era o favorito do, desse grupo, dessa desse, dessa rodada e, 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 se, e mostrou que de fato conseguiu o resultado, é, mostra para mim um, um momento de maturidade do tênis feminino no Brasil, claro né, como, como eu falei, a gente ainda falta volume né, número de jogadores, mas a gente tem uma Bia consolidada no top 100 a gente tem uma Laura muito próxima chegar no top 100, uma Carol ali próximo do top 200, todos os tenistas é, a Laura é um pouquinho mais velha, mas a Bia e a Carol nasceram em 96, então estão aí de 25 para 26 anos, ainda com muita estrada pela frente. E o mais importante, né? E esses resultados vindo começam a motivar outras jogadoras. E a gente tá, tem uma safra ali é, de, de tenistas com 13, 14 anos. O Domingos sabe muito melhor do que eu isso, mas assim não dá para a gente cravar com 13, 14 anos que vai virar tenista profissional, que vai acontecer, que vai chegar mas enxergo muito potencial em algumas tenistas ali, muito interessante realmente e, e claro, vendo né, é, é, o sucesso dessas outras brasileiras, elas vão se motivando e além disso a gente está num, num processo de mais organização no tênis brasileiro então eu vejo também que essas tenistas com muito potencial serão puxadas, ah vem aqui vamos treinar um dia aqui, vai treinar com a Bia né? vai treinar com, com a Carol e de certa forma vai evoluir mas um resultado muito bacana é um confronto muito difícil com a Argentina que de certa forma era esperado mas não era esperado pelos desfalques da Argentina é, mas mostrou que ali o Brasil luta lutou até o fim é, muito bom e que agora né vamos para uma outra etapa um outro passo será ainda muito mais difícil mas quem sabe né até 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 lá a, a Laura continue né, nessa ascensão dela a Bia ainda ganha ainda mais confiança porque está no momento muito bom, apesar de um torneio não tão bom assim em Bogotá, é, o ano da Bia até aqui é espetacular e o tênis feminino mostrando a sua força então, fico muito contente que, que elas tenham conseguido o resultado que era esperado e que elas se propuseram a buscar
1: em quadra rápida também Domingos, nas clínicas que você faz é lembrando que o Domingos, além de já ter sido jogador técnico, é comentarista do Sport TV e capacitador da Confederação você consegue perceber nesse seu giro pelo Brasil, em lugares improváveis do Brasil, uma participação um pouco maior em clínicas do público feminino, das meninas, em função do que vem acontecendo desde a Italiana, e obviamente com essa explosão desde a Luísa e a Laura na Olimpíada, ou ainda é muito cedo para perceber isso, tentar é, potencializar isso? É, é muito cedo, mas é, é, é muito variável. De, de um lugar
2: para lugar, você tem mais meninas ou menos, de acordo com a própria estrutura local, da organização de mais torneios. <risos> principalmente a organização de mais torneios femininos. O que eu percebo, sim, é que é que essas, esses resultados eles retroalimentam. né? Principalmente dentro das próprias jogadoras que já estão da transição para o profissional, o resultado muda. As jogadoras brasileiras, hoje, elas entram em quadra, e a gente podia ver, quando elas se juntavam ali para fazer aquela corrente, elas acreditam muito mais. Porque o que aconteceu nas Olimpíadas, por exemplo... Com, com a medalha da, 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 da de, uma, de uma dupla improvável a Bia voltando de uma maneira incrível de momentos muito difíceis e além de ganhando um, um WTA fazendo uma final de Grand Slam nas duplas fora as simples que são o seu mote principal é, é, a, gente, a gente vê que realmente elas estão acreditando a Laura começa a ter resultados em simples que vem obviamente da confiança de ser uma medalhista nas duplas então, ali naquela, naquela, naquele meio, e a Roberta Burzagli é uma craque nessa gestão de personalidade, de jogadoras e, e de egos que, que possam, por algum momento, começar a querer exacerbar. Ela é uma craque nessa, nessa contenção e nessa liberdade. E o pé-quente Eduardo Frick, fora toda a equipe técnica, que trabalha muito bem, que está tá ali o tempo todo com as meninas, o, o, o pé quente, Eduardo Henrique, principalmente no tênis feminino, o, 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 essa energia positiva, com certeza, está vindo, sim, para as jogadoras juvenis e infantes juvenis brasileiras. A gente, eu, não, eu não diria que tem um aumento em número nas clínicas, mas a gente tem, sim, um aumento em confiança em todos os, em todos os, os eventos que a gente vê por aí.
1: Marqui, eu não sei se você se lembra, mas agora está me escapando o um ano, não sei se 2012, 2014... Mas nós dois, né, a gente 14. teve junto em Catanduba, interior de São Paulo. Eu tava lá também, Eu tava lá também, Opa. Catanduba. Isso aí, Oi, Brasil isso Suíça. Desculpa. Playoffs do Grupo Mundial 2. Estou aqui puxando aqui nos meus arquivos a escalação do Brasil da capitã Carla Tiene com Teliana Pereira. Era centésima, quadragésima segunda na época. Paula Gonçalves, é. top 200 também. Laura Pigossi esteve naquela escalação do Brasil também. Além da Gabriela Sete. Quer dizer, um intervalo de oito anos... Que também estava é lá agora. significativa.
0: Não, e também tinha um gêniozinho do outro lado, que era a Belinda Bentic. É. Tinha 17 anos não, apenas.
3: E, e a Batinsky jogou. Só
0: que e a, a Batinski na
3: época, ela não estava tão bem ranqueada. A Batinsky então, depois fez final de, de Grandes Percebida. Lã. Fez final de Grandes Lã depois. Então, assim, era um time forte
2: da... E o da
0: Brasil, Brasil ganhou uma simples. Acho que a Teliana ganhou da, o da Batinsky. Um jogo. É.
1: Exatamente. Um jogo. Foi quatro a
2: Laura anos. e a Zé, ambas nesse time, agora também.
1: Ah, é assim. É Exato. Verdade. E Da passagem do tempo nesses quase 10 anos.
3: Mas aí é, é, isso, é isso que a gente tá falando, né? Assim, pelo menos o, o Narc vai, vai citar, eu queria, eu, na verdade, eu queria contribuir para o Narc fazer a, a, a participação dele sobre esse assunto, né? E, e só um adendo, eu tava, quando eu estava falando, eu estava pensando aqui nos feitos da Bia e da Laura no ano, né? Que elas conquistaram coisas grandes. E aí, aí eu falei, cara, como é que será que elas estão no recorte do ano? E olha só, levando em consideração os resultados do ano, a Bia é 40 do ranking, né? a corrida, ela é 40. E a Laura Pigossi é número 79. Ou seja, levando em consideração os resultados do ano, nós temos duas tenistas que estão entre as 100 melhores no ano. E, e cara, pra, pra eu que acompanho, como eu falei, eu que acompanho o tênis aí... A, vinte e poucos anos, né? Eu não lembro de um momento tão positivo do tênis feminino em tudo, né? Em resultados, em astral, em perspectiva, em ver que elas estão acreditando e que a coisa tá evoluindo e acho que esse pequeno recorte do ano é uma prova disso. Acho que é um o momento é excepcional tá, e tá a gente... tem
1: toda uma jogadora para voltar, né? Ainda Sim. Tem duplas, no caso. Mas é a, a Luísa e Stefani. Mas olha
0: é só que interessante, né? A Luísa, obviamente, nosso grande nome das... Duplas aí, né feito fantástico com a Laura Pigossi em Tóquio. Agora, a Luísa é aquela grande jogadora de duplas. Então, olha como a equipe ficou mais forte a partir do momento que você tem a Bia, que só, né, só se olhava para a Bia em simples. Depois desse grande resultado em duplas, você ganhou uma jogadora de dupla. A Laura, que só vinha bem na dupla, agora com esse grande resultado de simples a equipe ficou forte sem precisar mudar muito, mudar não, muito não, sem precisar mudar as jogadoras. Você pode mudar o e time já, de acordo com o adversário, Exatamente, né? já ficou forte, você vê. O, o Brasil, né, nos últimos grandes anos aí de Copa Davis, o Brasil tinha o Guga, o Meligene, e o Guga ia pra, sim, ia pra dupla com o Jaime, era uma dupla fortíssima na Copa Davis, né? Então você tinha um jogador de simples e dupla. Depois, o Brasil, ali foi tendo aquela dificuldade com os simplistas, e aí, mas tinha dois ótimos Duplistas, o Marcelo e o Bruno, mas e se desse alguma coisa? Nenhum dos dois podia ser utilizado na Simples. Né? Agora não, agora você tem um time que pode fazer de tudo. Você pode usar a Bia na Simples e a Laura, e depois na dupla você pode ter a Luísa e a Bia, ou a Bia com a, com a, a Laura, a Laura com a Luísa. Então, olha a quantidade de, de, de opções que ganhou a Roberta Burzagra, né? sem de novo, sem ter contar com novas jogadoras, óbvio se tiver mais jogador, quanto melhor, quanto mais, melhor, né, mas o time ficou mais forte só pelo fato dessas jogadoras estarem tendo resultados melhores em outras competições
1: o próximo desafio talvez com a presença, com o retorno da nossa Luísa, vai ser nos playoffs contra os países que perderam nessa fase da competição, numa fase um pouco mais num degrau, um pouco mais alto, né então o adversário do Brasil sai entre França, Ucrânia Grã-Bretanha Alemanha, Letônia, Romênia e Holanda. Sem pensar muito aqui, Ricardo, Holanda, de repente, seria boa ou não? Aí já é o que vê a é louco.
0: Acho que mais forte aí... É, tem. Olha que tem time...
3: Ah, a gente estava falando que a França não atravessa um momento tão positivo assim. É, acho que a gente tem é que olhar um...
0: também a questão de quais desses países o Brasil jogaria em casa. É. Né? Um é certo. Claro. Né? Obviamente que não estou aqui fazendo alusão nenhuma à questão geopolítica. Mas é claro que se for a Ucrânia, esse jogo pode não ser no Brasil, mas também não será na Ucrânia, obviamente né? será num, num local neutro né? então de certa maneira é bem diferente de jogar na casa do adversário né? os outros a gente vai ter que ver, a última vez que Brasil e França se enfrentaram, se é que já se enfrentaram né, em algum momento, é. não sei, se não vai para o sorteio Brasil e Holanda, tem Hungria esses to nomes todos que você, esses países todos que você é, citou aí então é, a gente tem que torcer para um sorteio numa equipe não tão forte e no melhor dos cenários no Brasil né
3: é, acho que de. Mas para não ficar em cima do muro, acho que de. Se você falar assim, ah, escolhe um agora e, e seja o que Deus quiser. É, acho que seria a Holanda, sim. Acho que seria a Holanda. Mas. É, é o que a gente está falando,
0: a gente está passando. A Holanda, que é a melhor jogadora, se aposentou recentemente. Isso. E acabou de ser mãe, Kiki exatamente, Bertens Exatamente,
3: exatamente. Por isso que se abre ali uma, uma possibilidade de um confronto, vamos dizer interessante, mas um confronto que dá para jogar. E, ah, sim, porque agora a gente está subindo um degrau, né? A verdade é essa. A gente saiu da desses, digamos, zonal, né? Dessa parte mais regional, com algumas equipes muito mais fracas, com, como a Guatemala, com algumas num nível igual, mas desfalcadas, como a Argentina. E aí a gente agora vai para para potências, né? Do, do tênis. Falar que ah, pode pegar a França, por mais que o momento da França não seja positivo, pô, é uma das principais escolas de tênis do, do mundo, né? Da, então, assim.
0: Isso é, ter... E vai ser em novembro, né? Se, se, eu sorteio agora e as disputas em novembro.
3: Se eu não me engano, sim. É, assim, é não, import...
0: não. na verdade, é por que, que a data é importante, né? Porque a gente tá falando das equipes desfalcadas. Algumas Isso. equipes vão levar o masculino Copa Davis, né? Na época a Copa Davis era disputada naquele outro formato. Sim alguns grandes tenistas do país optavam por sinal, eu quero aproveitar a minha, minha temporada é. no ano. Tem um torneio importante aqui, eu tô dando ênfase a chegar no Finals, a ganhar o um Grand Slam. Então, dependendo das datas, você já sabia que alguns jogadores não participariam da, do, do confronto. Né? Então, a, a data também é, é muito importante né? para saber quem é que vai estar tá ali e quem não vai estar. Tá. A gente fez as finais da Billie Jean King né? o é, ano passado hein, e a gente viu muitas equipes chocadas, Chocante. porque logo em seguida é. tinha o, o Finals da da, na semana seguinte, acho que das primeiras só a Kretikova jogou porque era em Praga porque era em Praga, porque era em casa as outras todas, Espanha jogou sem a Muguruza Tá todo mundo já indo pro México pro Finals da WTA então ainda tem essa né? vamos ver, vamos torcer muito, a gente agora, a certeza que a gente tem agora é que a gente tem um time muito mais forte, muito mais forte e se, como o Domingos falou muito mais confiante que é meio caminho andado para você começar a ter os bons
1: resultados. Domingo, hoje, para a gente agora encaminhar, fazer a última amarração, entrar na parte final da nossa pauta, que é o destaque do, do tênis brasileiro no masculino. Brasil em Madrid, no Challenger de Madrid, com o Thiago Monteiro beirando de novo, namorando de novo com o Top 100, fazendo semifinal contra um tenista argentino. O Nark já trouxe a notícia de que ele agora, nessa semana, já está em oitavas, furou quali. E está em oitavas em Belgrado. E no mesmo torneio, domingo, do Rafael Marques com o Espanhol-Vega, de novo, fazendo mais uma final. Dessa vez, no mesmo Challenger, ficando na, na, com o vice-campeonato, perdendo para Pavlasek e Zelenay, o Thiago eslovaco no match tie-break. Quer dizer, uma constância absurda do Rafael, né? É, o Rafael faz lembrar um pouco, é, embora,
2: embora é, um pouco mais cedo, talvez, é um jogador muito experiente, foi lembrar um pouquinho a carreira do Marcelo de Moline, que é um jogador que é um, um grande Coringa, joga bem com qualquer tipo de, de, de parceiro. O Marcelo de Moliné, se você, se você for lá, ele joga, ele joga bem com, com quase todo mundo. Ele se adequa muito bem a algumas situações que a maioria dos jogadores não, não tem, não, não são, que não são muito completos em dupla, não, não, não se sentem muito bem. O Rafael está jogando bem com vários parceiros diferentes, com constância e já está virando aquele jogador que, os, que os, os jogadores que não têm um parceiro fixo procuram. Vantagem, que ele vai cada vez jogar com parceiros melhores. Desvantagem, enquanto ele não tiver um parceiro fixo lá na frente, isso faz a diferença para grandes resultados. Mas é uma, eu diria sim, uma surpresa, de até dois anos atrás, três anos atrás, quando ele começou a, a surgir muito bem, principalmente no Rio Open, ele e o Orlando Luz bateram a dupla, então a dupla número um do mundo, Uh, uh, Fará, uh, Cabal. Cabal. Cabal e Fará, uh, de lá pra cá ele não teve diminuição, ele só tá subindo. Ele só tá subindo no momento que ele conseguir encontrar um parceiro que o Marcelo Demoliné também teve esse tipo de dificuldade, um parceiro fixo, constante e que possa haver um entrosamento e, e, e uma afinidade. Um, um tremendo, um tremendo jogador de duplas a gente tem aí, mais um, né? E detalhe, hein? Tem um parênteses.
0: Perdão, Cláudio, perdão. E detalhe, ele jogou esse challenge aí em Madrid porque o ranking dele ainda não dá muito para ele se garantir nos Masters 1000. Esse ranking dele entra nos outros todos. Sim, a TP 250, 250, agora, é. essa semana aí, ele joga e a outra também. A TP 250 com esse ranking, não sei, obviamente, não vai escolher um parceiro com um ranking tão baixo. Mas pegando um ranking ali parecido com o dele, ele tá dentro. Tá dentro. No Masters 1000 257. ainda tem que saltar mais umas 15, 20 posições ali para com começar 257. a tentar entrar direto ali no, no março mil Mas esse aí, por isso que foi pra esse Challenger. E aí como teve final, o ranking ainda no mínimo manteve, ou subiu um pouquinho. Mas esses 250 aí... Vai entrar em todos. Eu não sei o ranking do Vega Hernandes, que é tá ali. Um jogando. pouquinho
3: abaixo dele, se não me engano, 70 do mundo, 60. É, então. E eles, eles
0: foram campeões agora há pouco de 250, então você vai. Aí no outro ali, é quarta, 250, mais uma semi. Dá uma olhada aqui agora. Vai até acabar com o Real, pra não deixar o indo Rafael... Assim, indo assim, dando uma ou duas rodadinhas de grandes Slam, ele tem tudo para terminar o ano entre os 40. Ó, cara, cravei, hein? Vega e... 70 do e mundo.
3: Cravei.
2: É, é, Ricardinho é máquina. E o da
3: Ra Rafael Matos 57. Então, ah, assim. Baixou de 60. É olha um, aí. É um ranking ainda. E isso que você falou, Narco. Ele, ele baixando ali entre os 140 40 do mundo, o Rafael. Você tá nos baixos mil. Aí ele tá no, nos mil, e, e aquilo, né? Por mais que hoje não tenha o um parceiro fixo.
2: Cara,
3: começa, tranquilo. pô, pera aí, esse garoto aí, 26 anos de idade, tá só evoluindo, só evoluindo. Pô, vamos, vamos dar uma chance pra ele consegue um parceiro ali, ele, ele ficou vinculado muito aos brasileiros, né jogando Challenge, uma hora jogava com o Orlando, hora jogava com o Felipe, e os dois tendo, e tendo bons resultados, chegando sempre em final, chegando em fases agudas, Opa. só que é, exato, é, é, como ele focou nisso, e, e o Felipe e o, e o Orlando não focaram ainda nas duplas, se vão focar ou não vão focar, aí é outra questão, mas assim, o, o Rafael foi evoluindo, aí quando não tinha os dois, aí vou jogar com esse cara, vou jogar com esse, e sempre tendo bons resultados com todo mundo.
0: Com esses caras também mais desconhecidos, vamos dizer assim. O que, que vai acontecer? A gente sabe que a ATP reserva as va algumas vagas para ranking de simples também. Então, vou dar um exemplo aqui que veio à cabeça rápido. A gente pode ter num ATP 250 desse, por exemplo, um Fonini querendo entrar nas duplas. Fonini, todo dando ali mais ou menos um ranking médio, um cara já de mais de 30 anos, não sei o que. Garoto, quer jogar comigo dupla? Vambora! e joga dupla, isso é aprendizado para ele, é chave principal, com um ranking alto, vai entrar, vai jogar, acho que nessa fase na idade dele, um, dois anos aí somente de aprendizado, vale muito a pena, vale muito a pena, e depois sim, vamos encontrar um, vamos um, encontrar um, um cara fixo para ficar, outra possibilidade, os caras já de quase 40, vamos dizer assim, já encerrando, garoto, vamos jogar aqui comigo, o Bruno Soares, domingo sabem aprendeu muito jogando com o N. Uliets, Lembra, Wayne Williams, já, não. já velho, 38, e o Bruno já com, acho que foi 2008, isso aí essa dupla, alguma coisa assim. O Bruno aprendeu muito jogando com esse cara. Então isso também pode acontecer com o Rafael. E já já, como Perfeito. você como falou, Ricardo, vai ser convidado, porque o, todo mundo sabe, a gente acompanha o circuito, não só a gente não, os próprios jogadores acompanham, eles sabem. Vai ser convidado você já vai já para né? cara bom para jogar. Lembrando aí só, vou encerrar agora rápido com uma só um, um, uma demonstração já que a gente falou Demoliné,
2: Demoliné cansou de jogar dupla com Medvedev. Exatamente. Né? Exatamente, exatamente. O, 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 o Ricardo Acioli Pardal, quando surgiu no circuito, foi convidado pelo Wojciech Fibach para jogar, ganhou torneio de ATP. O Cássio Mota jogou com quantos grandes nomes. Boris Becker o chamava Becker, o, 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 o Becker, Cássio Mota o, o, Becker, o, o Cássio tempo todo. todo. Com, com o Pete Sampras, com os maiores jogadores importantes, que o Ricardo falou agora, ao sair um pouco dessa, dessa estrutura dupla brasileira, sempre, ele vai se dar chance de aumentar muito o volume de jogo. Na foi é preciso. Daqui a pouco vem um grande nome de simples que precisa de um duplista ali para segurar o, né, o. Como se dizia antigamente, o Liminha no Flamengo, carregador de piano. Uhum.
1: <risos> Ailton Maia.
2: Ailton. E é isso, e aí deslancha, né? A gente torce muito por isso. Eu acho eu, que
1: esqueci de falar do Thiago Carreira está encaminhada. Desculpa, claro. é, eu ia fazer também, a gente torce muito também, sempre tentando amarrar, fazer as trocas Não troca de pauta, né? Mas trazer os assuntos assim com palavras que vocês trouxeram. É, o Demoliner vocês falaram dele, né? A gente torce pela recuperação dele, ele divulgou recentemente, bem recentemente, na rede social, sobre uma segunda cirurgia pela qual ele teve que ser, ele teve que passar, fez a primeira no joelho em novembro. Já com planos para voltar agora, no, agora, é, em janeiro passado, na aberto da Austrália, mas não conseguiu, teve que postergar até mais ou menos em março. Há um mês, mais ou menos, ele teve que ser submetido a mais uma cirurgia, mas dessa vez, pelo jeito, né? O tratamento está bem encaminhado. Que venha mais
2: forte, né? Com certeza. Exato, com certeza, né? Grátis. Exatamente.
1: O cara que estava. Não é a primeira vez que enfrenta problemas de, em função também de, de lesões. Para a gente amarrar, galera, quase 50 minutos. Tiago Monteiro, que estava tá fazendo o início de boa semana também, na semana passada, esse mesmo Challenger em Madrid, né, Ricardo? Conseguiu um resultado bem interessante, né, jogando, jogando no Cyber em Madrid.
3: É, o, o Tiago tem feito bons torneios, mas está deixando sempre escapar jogos que não poderia. Nesse caso foi contra o Marco Trungelite, o rei dos quales de Grandes Slam impressionante. Todo qual o Trungelite fura. Você só escuta falar do Trungelite em quales de Grandes Lã. É uma coisa impressionante. Pode, pode cravar aí. Roland Garros Marco Trungeliti vai furar o Qualify. O cara é um gênio dos Qualify. E o, o Thiago tá num bom momento técnico. E é isso que está, é, digamos assim, me incomodando. né Você, Às vezes nem está incomodando o Thiago, mas está me incomodando porque eu estou vendo ele num momento técnico muito bom. Talvez o melhor momento técnico da carreira dele. E, e tá faltando esse não título. Não consegue dar cara. o salto, né? Não, tá aquele faltando, pouquinho. exato. Tá faltando muito pouco. O, o, ele Tá muito próximo. É, essa semana, como o Narco já falou, já furou o quali. É, fez fez um, um jogo com o italiano, com o Giulio Zepri, um, um, italiano, um jovem italiano. Um jogo do Parelho. Depois ganhou do Desmur, que já teve aí também um bom tempo entre o Top 100. E ganhou bem do João Souza. Aí essa é uma vitória interessante. Porque o João Souza, tudo bem, não é mais aquele João Souza Top 40, mas é um João Souza que está no top 100, que tem muita vivência no circuito, ele ganhou bem, e na próxima rodada vai enfrentar o Krajnovic, e, e se aproximou muito do top 100, mas precisaria fazer uma semifinal para chegar no top 100, no ranking de entradas, não sei nem se existe mais a expressão não, do ranking mano. de entradas, né? <risos> ranking, do ranking é. da TP, porque da corrida, né, que é o que leva em consideração os resultados do ano, ele é o número 71, então mostra que sim, ele está num, num bom momento, ele está num num ano positivo só que tá faltando esse pouquinho e esse pouquinho de repente alavanca de uma maneira impressionante, mas continuo torcendo pro Thiago um batalhador, um cara que se dedica muito que Nossa. pelo que a gente né, conversa, ouve muitas pessoas né não se deixa levar por uma, por uma onda de, 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 de sei lá, de ah não eu sou o número um do Brasil há muito tempo entendo tudo disso, não o cara escuta, se dedica, trabalha ainda mais. Trabalha,
0: ele trabalha. Então,
3: então isso. E é no chão. Não, não tem como não torcer, né? Primeiro, porque realmente é a nossa referência, segundo, que a gente. A, a nossa referência é de tênis e temos boas referências dele, né? Um cara que se dedica demais e que tá. Eu, eu, tenho, eu, eu acho que ele vai fazer um excelente ano e, e vai em breve questão de um mês aí, ele vai estar de volta ao Top 100, que é o lugar onde realmente ele tem nível de jogo e merece estar.
0: É aquela questão, né? O, o tenista treina, 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 sabe que o jogo tá, tá dentro. Uma hora vai sair. Pode sair num torneio aqui, ou um torneio ali, uma hora vai sair, o jogo tá dentro. Só precisa sair. Talvez seja faltando, depois que sair, aí tudo vai caminhar melhor pro Thiago, mas é
2: como e você é cíclico, falou, né, na...
0: ele trabalha. É
2: que e... Acontece para um, depois para o outro. Isso. É, é complicado você se manter ali o tempo todo, porque esse ciclo acontece com os outros
1: jogadores também, né?
0: Exatamente. Você falou João Souza, João Souza já ganhou ATP esse ano.
1: Pois é. Já ganhou
0: 250. É. Olha
1: aí. Chegou a ganhar um, foi em Estoril que ele ganhou, né? Acho que foi o primeiro título da carreira, Não, mas esse, esse ano ele já ganhou
0: ele um esse ano. esse ano. Aliás, Estoril agora, acho que semana que vem.
1: Sim, ele foi ganhou o primeiro dele e Estoril, sim. Barcelona e Belgrado, essa semana. Sim, né? é,
0: não, ele ganhou o primeiro dele, mas ele ganhou um torneio esse ano já, ATP 250.
3: Uhum. Isso aí, vou ver aqui agora.
1: Ele Eu acho que eu vou conseguir. Daqui, vai, vai
3: despedindo que eu vejo aqui agora. <risos> Antes de você não. despedir, eu já tenho a resposta. Já tenho a resposta.
2: <risos> tá vendo? Olha aí, ó. <risos> ele ganhou não, realmente não um. É uma máquina, ele mas ganhou um é impune é na Índia. Olha aí.
3: Gain, em, em torneio na quadra rápida na Índia em fevereiro lá.
0: É isso. Ótimo. É nesse do ano. Tá uma ruim, quadra
3: rápida, hein? E o João Olha. Souza, e o João Souza tem, uma, tem a lembrança dele no Rio Open, cara. Ele tava mal, jogando mal. Aí... Uma hora ele olhou pro treinador, falou, olhou pro cara e falou assim, é por isso que eu não aguento mais jogar isso, eu não aguento mais jogar. Eu falei, rapaz, o cara tá num, numa maré porque... É, numa coisa não tá e ele tava bem no ranking, tanto que entrou no, no Rio Open, né? que é uma ATP Teve um Rio
0: Open que ele tomou um, um e um do Nadal.
3: Ele tava... Mas aí, peraí, né?
0: Não, mas eu tô falando, mas... Mas é o que você falou, entrou no Rio ele Open. Ele, ele não, entrou ele no Rio Open, bom, mas né? tomou um e um. Mas isso também não quer dizer nada, porque o Pedro Martins veio aqui no Rio Ouro, tomou um em um, depois de ganhou Santiago.
1: Pedro Martins. É, de repente estava é. na, naquele alto nível, nível pessoal de exigência, de repente. De repente ele baixou um pouquinho. É, né? então, não tá aguento, mas não vou
2: embora. Continua é. até hoje. Porque não é tão ruim assim o negócio, né?
3: Não, pergunta para o Benoapé.
2: <risos> Benoapé me surpreendeu. Os brutos também amam. Tive a chance de bater um papo rápido com ele durante o. O Rio é extremamente gentil, é, interessado na, na base do tênis francês.
1: Os brutos também amam, me enganou. Hum, bom demais. Amigos, amigos, tem babá tem, tem, tem Brasil nessa semana? Não estarás em algum lugar no dando clínica? Vai, já, já, vai Brasil,
0: domingão? Vai já era.
1: Ah, sempre, né? Sempre.
2: Tem, 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 a, esse fim de semana tem um curso de capacitação da Confederação Brasileira de Tênis durante o carnaval. Olha, a gente cara, não é, para. Ah, eu, é, eu também. É, aí
3: aí, 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 aí vocês é, você é, me quebram, hein? Durante Mar o Mar carnaval Mar vocês complicam Mar pra Mar mim, Mar pô. Mar é Mar brincadeira Mar isso aí, hein, Domingo? Também. só que
2: não, no, Rio, no Rio de Janeiro, vamos fazer um curso um, de capacitação e, e as clínicas, obviamente, sempre, né?
3: Vai ter uma bateria é lá que... de quadro de samba tal, pra dar aquela animada é. na galera.
2: Não, mano. o meu negócio é rock and roll Eu conheço quem, quem é bom de samba
1: aí nesse <risos> nessa é, roda. Adoro um gancho. Ricardo vai estar na aí esse fim de semana?
3: Pô, tomar tô, tô lá do que a estação primeira de mangueira, mesmo, porque a mangueira vai estar um dia só, tô os quatro.
1: <risos> todas as divisões de acesso Exatamente Narc, grande abraço amigo, valeu gente Abraço, foi ótimo valeu. Como sempre Show show de bola, Narco Rodrigues, Ricardo Bernardes E Domingos Venâncio estiveram comigo E com vocês naturalmente, eu Nesse período em substituição é o José A gente vai voltar na próxima terça-feira Com mais um episódio inédito Saindo do forno do nosso podcast Da Globo de Tênis, o Match Point que você pode acompanhar pelos principais dispositivos de podcast e também pelo ge.globo.com.br além de nos ver eventualmente, ocasionalmente, quem sabe ao longo da programação do Sport TV 3. Galera, boa semana de tênis. Até a próxima.
0: Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, 7 a 0.